0: miras la calle a tu izquierda y a tu derecha estás libre podrías correr en cualquier dirección llegar a casa con Tita contarle lo que pasó o no mejor no decirle nada para que no se preocupe no te mueves tienes miedo, sí pero también te intriga aquel personaje que transfigura todas las calles y todos los objetos y hasta la manera esa tan especial que tiene de llamarte además no ha hecho nada malo me quedo con él dudas hasta que escuchas una voz que viene del techo, indicándote que subas.
1: Bienvenidos a la casa. Archivos sonoros de Casa Universitaria del Libro Universidad Autónoma de Nuevo León Así define Eduardo Antonio Parra a irán Robalcaba En el local de Ediciones Era en la Ciudad de México y hemos seguido más o menos en contacto y creo
0: eh, creo sin sin, eh, sin exagerar y sin creo que sin lugar a dudas creo que estamos ante el mejor cuentista de su generación en, en este país ¿sí?
1: eh, es la voz de Eduardo Antonio Parra Jalisciense imaginativo narrador testigo de la fantasía de zapotlán y al mismo tiempo global y ambicioso se llama irán Robalcaba. entonces no era posible pensar en hay cosas muy curiosas casa, que ocurren en zapotlán junto a la casa. por ejemplo, el nacimiento de, de algunos escritores, Entonces, Juan Rulfo, día, Juan plaza, José Arreola, Irán Rubalcaba, mayo, son cosas muy curiosas mayo, las que ocurren en 1957, a veces, 58, pero
0: Cuando se inauguró la licenciatura en Letras Hispánicas, en la cual yo estudié, el escritor Fernando del Paso, que dio la conferencia magistral, dijo una frase que me he robado cada vez que he podido. Yo crecí a la luz de Juan José Arriola y no a su sombra. Eh, para mí, la figura de Rulfo, la figura de Arriola, fueron muy importantes porque me permitieron reconocer en los autores, un ser humano tangible, cercano, vecino y no estas figuras míticas que de repente eran los, los clásicos que estaban en la biblioteca familiar. Eh, yo estudié en la primaria Manuela de Camacho, aquí cerca del Cerro de la Cruz Blanca, y a dos cuadras de mi primaria estaba la casa de Juan José Riola Yo tenía un compañero que vivía enfrente de la casa de Juan José Riola entonces... Este escritor que yo nunca vi en persona, pues era una presencia cercana, era una presencia constante y que me dejaba claro que si yo decidía ser escritor, pues una persona de Zapotlán podía hacerlo. ¿Sí? Es, ese tipo de, de cosa que es como llegar a creer que eres capaz de algo porque conoces a alguien cercano que lo, que lo fue, bueno, fue, fue muy importante y se escucha a lo mejor como ingenuo, realmente, es, es un pensamiento muy ingenuo, lo tuve cuando era niño, pero pues sí fue, sí fue sustancial. Eh, la figura de este escritor que yo escuchaba que paseaba en su moto con su capa por las calles de Zapotlán, eh, se fue sumando también a esta otra figura, que era el cuentista que aparecía en los libros de texto gratuitos que yo llevaba en la primaria. Entonces conjugaba estas dos cosas, ¿no? Un personaje real que yo podía ver si o que yo iba a la panadería de sus hermanas a comer pan estaba presente en la cultura nacional y eso fue un impacto verdaderamente importante. Desde mi punto de vista, no obstante, yo he tratado de, de estudiar más concienzudamente la obra de Juan Rulfo. Yo siempre lo he dicho, me, me, me considero más cercano estéticamente a lo que hizo Juan Rulfo que a lo que hizo Arreola. Arreola era un poquito más juguetón, Rulfo es más terrible y explora otras cosas eh, que a mí me, me, me llaman más la atención. Como un dato curioso, y para expresar por qué te digo que crecí a la luz de Arreola, yo tengo un par de lectores que leen todos mis cuentos antes de que yo los, los antologue o yo forme un libro con ellos. Uno de ellos es Don Felipe Arreola, que bueno es un descendiente de, de este escritor. Y ese tipo de cosas curiosas pasan en Zapotlán, ¿no? De repente. Entonces, pues, ahí tienes.
1: Irán Rubalcaba, ¿qué? es para ti como escritor, o sea que es para ti como herramienta eh, eh, la tensión, este vigor, este conjunto de pistas que tienes que aplicar eh, a, al, al lector manipulando la vida de los eh, personajes y tendiendo con ella pues eh, trampas, constantes trampas, ¿qué es la tensión?
0: Para mí la atención es el elemento más importante del cuento, eh, ya sea por su brevedad o yo creo más bien por su intensidad. Un cuento debe atrapar la atención del lector desde los primeros momentos y no soltarla hasta llegar hasta las últimas consecuencias. En lo personal siempre que escribo o planeo mis cuentos trato de, de pensar cuáles son las interrogantes que van a producir desazón en los lectores, que van a mantenerlos eh, preocupados por el destino de los personajes o tensos por cómo se va a desarrollar la acción. Eso es para mí lo más importante. Eh, con respecto al horror y al suspenso, yo creo que hasta el momento solamente he escrito un cuento, un cuento eh, fantástico, que tiene una vocación... ...digamos conscientemente de, de horror... ...pero a lo largo de, de mi formación... ...ciertamente he utilizado muchos elementos del suspenso... ...y por eso me, me, no me sorprende que algunos lectores... ...me hayan preguntado... ...o, o me hayan dicho que algunos de mis cuentos... ...son de, de horror... ...finalmente creo que México siendo este país... ...tan peculiar que es ahora... ...pues desde hace algunos años... Cualquier escritor realista que escriba sobre México, sobre las circunstancias actuales de, de violencia, de desaparecidos, de homicidas, eh, está escribiendo literatura de horror.
1: Los escritores de tu generación han vivido de manera plena y rotunda todos estos procesos a los que se engloba, bajo la palabra, digitalización. ¿Tú particularmente cómo lo has vivido?
0: Mi abuelo tenía una frase que a mí me gusta mucho. Él decía que no hay más valor que el de un tarugo. Y me gusta mucho porque creo que expresa con mucha claridad cuál es mi actitud hacia muchos de estos procesos que no alcanzo a entender plenamente. Por ejemplo, la digitalización de la literatura. En general, yo diría que me enfrento con mucho valor a estos cambios y que me siento relativamente cómodo porque desde que estaba estudiando la licenciatura, pues ya se compartían libros en pdf y pues en la maestría igual y ahora en el doctorado igual. Lo digo eh, con recelo, pero también lo digo con sinceridad ¿no? eh, La digitalización de la literatura ha permitido el acceso a obras Que de otra manera no tendríamos oportunidad de, de acercarnos Al menos no con tanta facilidad Voy a ponerte un ejemplo Yo compré hace cuatro años, de hecho no lo compré Me lo regalaron los cuentos completos de Julio Ramón Ribeiro después de una búsqueda exhaustiva por librerías de viejo en todo el país que duró casi 15 años. Y no me arrepiento, por supuesto, soy muy contento de haber conseguido mi ejemplar bellísimo de, de Alfaguara, estas ediciones que sacaron de cuentos completos. Pero justo después de haberlos conseguido, un compañero me pasó el PDF en, en cosa de minutos... Y como me pasó con Ribeiro, me ha pasado con muchos autores que de otra manera no tendría eh, tan cerca de mí o no podría acceder a ellos. Eh, las ventas en plataformas digitales como Amazon o bueno, Gandhi, el Sótano, todas las librerías han abierto su mercado a los libros digitales y yo creo que son un instrumento más para acercar al autor a los lectores tú hablas del entendimiento entre el editor y el autor creo que es una, un aspecto muy importante en el proceso de editorial pero finalmente el entendimiento que importa es el del autor con el lector ese es el que determina cuál va a ser el destino de un libro y mientras más se lea el libro háblese en ventas háblese en compartir PDFs, mientras más se lea el libro eh, ...finalmente es mejor para el autor y va a ser mejor para los lectores. Hay una gran contradicción, creo, en mi formación con respecto a mi literatura... Porque como bien indicas, desde el punto de vista académico, mis trabajos se concentran principalmente en conocer la cultura japonesa y establecer vínculos culturales, sociales, religiosos, espirituales, entre la cultura japonesa y la mexicana. Esto fue lo que traté de hacer en mi tesis. Y esto eh, es lo que trato de hacer ahora, que estoy estudiando el doctorado. Me interesa mucho Japón, me interesa mucho Estados Unidos, eh, Hungría, eh, Rumania. Son países que, que me llaman mucho la atención, que tienen una literatura riquísima y que he estudiado durante muchos años. No obstante, la mayoría de mis cuentos, digo la mayoría porque se escapan uno o dos, eh, suceden todos en Tlayolan. Tlayolan, que es el nombre, el nombre antiguo de Zapotlán, bueno, un nombre, uno de sus nombres antiguos, y desarrollo todos mis cuentos, incluso la novela que estoy escribiendo actualmente, en este paisaje ficticio como una manera de establecer un epicentro, eh, un epicentro dramático eh, que establezca símbolos, ...que puedan identificarse en distintas partes. Eh, me explico. Yo siempre he pensado que los pueblos son una especie de crisol... ...que concentra todas las pasiones humanas... ...lo más bajo y también lo más alto. Cuando tú te peleas con alguien en tu pueblo de chiquillos... Esa, ...ese rencor que te produjo la, que la pelea se va a mantener durante muchos años... ...y del mismo modo, si tú te enamoras de alguien estando muy chiquito en un pueblo pues ese amor, ese enamoramiento también va a trascender de otras formas. Eh, desconozco si esto ocurra en las grandes ciudades, no he vivido el tiempo suficiente en una de ellas. Me imagino que algo similar debe ocurrir con los barrios. Pero a mí me llama mucho la atención esta forma de vivir que tienen los pueblerinos. No obstante lo anterior, creo que cuando uno hace las preguntas correctas a sus personajes las respuestas que obtiene se pueden aplicar en distintos lugares del mundo. Por eso creo que Juan Rulfo fue también recibido en Japón, porque las preguntas que se hacen en Pedro Páramo o los, los problemas a los, que enfrentan, a los que se enfrentan los personajes del Llano en Llamas son perfectamente comprensibles para un campesino chino, para un eh, orador galés, para un jornalero francés y, por supuesto, para un profesor del sur de Jalisco. ¿no? Eh, eso creo que es importante. La literatura tiende puentes eh, humanos entre personas de distintas partes del globo. En ese sentido, la literatura es global por, por antonomasia. Desabrochó el cinturón de seguridad, arrojó la sabanita de los elefantes marinos al asiento de adelante y jaló al hijo hacia su pecho. El cuerpo del niño se sentía diferente. Cierta rigidez insinuaba en su cuello y brazos como si estuviera abrazando a un muñeco. Santiago sintió que se volvía de vidrio. Revisó el rostro del bebé, lo acarició, lo llamó por su nombre mientras rozaba la cara y el resto del cuerpo tratando de despertarlo. Dormía con una paz que no era de este mundo. Abrazado a su niño inerte, Santiago sintió el silencio de Dios. Y eventualmente deseo escribir novela. Es, creo que el paso más importante que quiero tomar en los próximos años es un paso meramente estratégico. Es ...una de las aspiraciones de este joven creador... ...pues es tratar de vivir esto, ¿no? de esto... ...de este arte que, que me ha dado tantas cosas... ...tengo un par de libros de cuentos ya terminados... En, ...por ahí eh, espero poderlos publicar eventualmente... ...sigo escribiendo cuentos... ...tengo también un proyecto de crónica... ...en fin, mientras haya oportunidad de... de ...aventar al mundo mi propio mundo de palabras... Voy a seguir tomándola y por supuesto en la parte personal estoy muy interesado en, en aprender cada día más qué, es, qué significa ser padre de un chiquillo de dos años que todos los días crece y crece y crece.
1: Bienvenidos a La Casa. Archivos sonoros de Casa Universitaria del Libro, Universidad Autónoma de Nuevo León. Eh, y entre sus pocos asistentes, Esta, estuvo esta es la voz no tenía, de Daniel Salinas Basabe. Y que pues, tuvo el gran detalle de, de darme
0: su libro, que aquí conservo. La noche sin nombre, pueden ver incluso el sello todavía de la librería de esa noche Y bueno, puedo decirles que creo que lo más afortunado que me sucedió en, en ese viaje relámpago a, a Guadalajara Fue las dos cosas que más recuerdo de ese viaje Fue un morrito que estaba tocando la guitarra eléctrica en el camellón enfrente de la librería y pues el mejor libro de cuentos que he leído en mucho tiempo, que fue La noche sin nombre, que lo leí en el avión de regreso y que fue un trancazo que no deja de ser simbólico que haya sido el último evento, el último acto público libresco antes de encerrarnos.